0: Lille speil på veggen der. Hvem er sykest i verden her? Ja, det er fortsatt oss. Norge ligger på verdenstoppen i sykefravær. Men nå kommer arbeidsministeren med en kur. Norge, vi topper altså statistikkene for sykefravær, noe vi gjort i mange år. En, en liten og lite oppløft nå, en liten statistik men mener mange, som regjeringen nå skal pynte på. Tilskudd til ekspertbistand skal styrke arbeidet med et godt arbeidsmiljø og spisse bistand til den sykemeldte bedriften, heter det. Arbeidsminister Anniken Haugli, hva er det egentlig dere lanserer nå?
1: Ja, dette er jo et av flere tiltak i den nye i-avtalen, altså avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv som myndighetene og partene signerte sammen i fjor. Dette var et av de tiltakene som partene var väldigt opptatt av, nemlig at langtidssykmeldte, altså hvis det er hvis bedriften trenger ekstern hjelp, hvis det er særlige tilfeller som bedriften selv ikke kan, eller virksomheten selv kan håndtere, så skal man kunne få hjelp utenfra, fra en expert. Og der setter vi da 50 millioner kroner til den type oppfølging av de sykemeldte. Og så sier vi også at, at, at all den hjelpen som virksomheten ska be om må det, må det være enighet om mellom arbeidsgiver og arbeidssaker siden. Så dette er et av veldig mange flere helt nye tiltak i den nye avtalen.
0: Du sier et av mange tiltak, men akkurat kan du bare forklare hvordan skal dette funke egentlig? Skal ekspertene komme løpende ut? Hva slags folk er det? Hvordan er det dette skal gi en effekt egentlig?
1: Nei, det er jo litt avhengig av hva som, hva som er utfordringen på arbeidsplassen, hva, som, hva sykemeldingen skyldes. Mellom mange bedrifter og virksomheter er jo omfatt av brystselstjeneste, alle er jo ikke det, og brystselstjenesten har jo heller ikke alle type faggrupper, så det kan jo være en ekspert i konfliktontering, det kan være en energoterapeut, det kan være en psykolog, altså det kan være resurser som bedriften selv ikke har, og som kanskje kan bidra til å løse utfordringen med sykemelding, for det er at i dag så er det mange som er langtid sykemeldte. For hver måned som går hvor man er sykemeldt, så øker risikoen for at man ikke kommer tilbake til jobben i det hele tatt, og langvarig sykfravær kan også øke risikoen for at man kanske kommer over i andre trygdytelser senere. Så det er viktig for partene og myndighetene å sette inn tiltak som gjør at man raskere kan komme tilbake til jobb, og få den hjelpen man trenger for å kunne komme tilbake till jobb.
0: Ingen tvil om diagnosen, men altså, det er snakk om 20 000 kroner maks, mm. og da skal man også skriva en rapport på den eksperten som kommer. Mm. Så nämner du flere tiltak, og så sier det at dere har satt dere mål for mm. å få ned sykefraværet med 10 prosent. Mm. Hvordan kan du peke på at dette vi gi noen særlig stor effekt?
1: Ja, dette alene løser nok ikke problemet. Er det noen, problemet. Andre,
0: har noen andre av disse tiltakene som dere ser detta dette kommer til å funke?
1: Så da vi skulle signere i-avtalen på nytt i fjor, så var vi opptatt av en annen innretning enn tidligere. Rett og slett fordi altså i-avtalen de, de siste 17 årene har ikke vist noen nok resultater. Nesten ingen i det hele tatt, faktisk. Og vi var veldig tydelige på at i nye avtaler må en annen innretning enn de gamle avtalene hadde hatt. Det ene er at vi nå gjør i-avtalen, så altså vi nå sier at virkemidlene skal gjelde hele arbeidslivet Tidligere gjaldte jo kun de som hadde en avtale, så det betyr at hele offentlig sektor var en del av det. Stadig færre i privatsektor var en del av avtalen, og hade tilgang på hjelpemidlene. Så nå er dette en avtale som gjelder for hele arbeidslivet. Det betyr at det er som trenger hjelp. De kan gå til, til NAV, de kan gå til arbeidslivsenterne, de kan få tilgang på denne, dette virkemidlet som vi nå lanserer. Men i tillegg så skal vi nå utvikle egne bransjeprogrammer, åtte bransjeprogrammer, fordi vi ser at det er veldig ulike utfordringer i det ulike. Bransjen, og da må vi også møte det utfordringsbildet lite uh, ulik. Så det alene med hjelp til det løser vi ikke i problemet, men det er et av flere virkemidler som vi tror kan bidra til å løse problemet, og som partene selv har vært uh, veldig opptatt av, og da måtte vi lytte til det.
0: SV-leder Audun Lysbakken, velkommen. Takk. Um, ja, fornøyd med bedriften nå skal få eksperthjelp, tror det hjelper?
2: Altså jeg, dette synes jeg gjør det ut som et, et godt forslag. Det är ett exempel på en måte å tenke på som vi trenger mer av, nemlig å følge opp folk i stedet for Ge gi folk. Dessverre så står det jo i kontrast til veldig mye av det andre som denne regjeringen satser på, som jo har varit en lang historie om usosiale kutt som har rammet folk som har slitt i arbeidslivet, om allt for lav bemanning i NAV på grund av kutt der, om kjempelange ventetider på tiltak for de som trenger det. Og dessverre så er det jo heller ikke dette lille forslaget som er dagens store nyhet, men det kuttet som man Anneken Haugli har servert gjennom VG, som altså betyr dype kutt i de allerede svært beskjedende summene som syke unge har å leve på, gjennom enda et kutt i arbeidsavklaringspengene. Og det sier dessverre noe om hva som er hovedinretningen til denne regjeringen, en usosial politikk. Hvor man i stedet for å følge opp folk som er syke, eh, gir opp folk som er syke, eh, og det fører altså til eh, dårligere resultater, ikke bedre resultater.
0: Antje Nhaugli, den nyheten eh, Audun Lysbakke refererer til, det er at dere kutter minstesatsen for de som går på arbeidsavklaringspenger som er under 25, fra oppe under 200 til 130 000. Hvorfor gjør det?
1: Altså det vi gjør er at vi tar ned ytelsene for de yngste på samme nivå som ytelsene er for unge, altså andre ytelser for unge, altså både introduksjonsstøvnaden, kvalificeringsprogrammet som Lysbakken selv innførte, har det samme støvnadsnivå som vi nå gjør for unge på AAP. Dette er jo anbefalinger som vi har fått over flere år å gjøre dette. Og en av lønne årsakene er at vi har hatt over mange år hatt en et stor utfordring med at mange unge faller utenfor. Det blir gående litt lenge på ytelser kommer seg ikke tilbake igjen i hverken jobb eller skole eller aktivitet Dette har vært en utfordring som økte voldsomt under den forrige regjeringen, som vi satt som mål å gjøre noe med Uh, uh, men det vi også gjør vi, samtidig, og det er viktig å vi nå tar ned ytelsen til det samme nivå som unge på andre ytelser får uh, så sier vi samtidig at kroner for kroner av det vi sparer inn skal gå til å følge opp samme gruppe, for det er jo nettopp tett og tidlig oppfølging som har vært en av hovedutfordringene tidligere, mange blir gående veldig lenge uten å få en unnødvendig hjelpoppfølging og så er det viktig å huske på at av uh, de unge som går på AAP, av de unge under 25 år, så er det sånn at de får i dag vesentlig mer enn jævne på andre ytelser, og de får vesentlig mer enn jævne som er i læra eller, eller studerer. De aller fleste unge som kommer in på AP har for de første lidelser som det aktivitet og jobb vil ha bra for dem, altså lettere psykiske lidelser. Det store flertallet kommer jo heller ikke fra jobb, så det betyr at de fleste unge som kommer in på AP, de går ikke ned inntekt, men det går betydelig opp. Men det viktigste med ändringen er den tettoppfølgingen som vi nå samtidig foreslår, for Kronen for kronen går til å følge opp samme gruppe.
0: Lysbakken, er det ikke en dårlig motivasjon å gi de som går på arbeidsavklaring, som har unge, mer penger enn de som går driver med andre ordninger?
2: Altså å sammenligne dette med ungdom som studerer eller går i læring, det blir litt som å si at det er urettferdig at en alvorlig syk får gratis helsehjelp, mens vi som er friske ikke får noe. Altså, men motivasjonen dette, som ligger i bunn? Men dette er jo mennesker som, hvis du ser det opprøret som har vært mot regjeringens uh, kuttpolitik i arbeidsavklaringspengene, mm. det har vært enormt med bråk, for det som skjer rundt om landet nå er at mange mennesker kastes ut av disse ordningene over på sosialen, henvendes til å leve på ekte De kommer ikke i jobb av det. Ideen om at fatter de inspirerer folk til å komme jobb, eller at fattigdom kurerer folk som är syke, er feil. Fattigdom håller folk nede. Når man gir opp folk, så blir resultaten tilsvarende. resultaten er jo ikke gode. Det blir flere ufører. Det blir lange ventetider under denne regjeringen. Så det vi må gjøre i stedet for, det er å følge opp folk. Men der har jo regjeringen også kuttet inn av, for eksempel, sånn at ventetidene på tiltak er kjempelange, oppfølgingen av mennesker på arbeidsavklaringspenger er alt for dårlig, og så kommer de nå og så skal de endelig få bedre av de yngste, men skal det i jamen meg med mer fattedom for de det også. Og så må vi huske at dette en regjering som altså deler ut milliarder av kroner til de rikeste i dette landet. då er altså moralen at bare folk får mer av staten, så yter de mer. Men for de fattigste så er det motsatt. Der er det sånn at jo mindre folk får, jo mer kommer de til å yte. Sånn er det ikke.
1: Det er riktig at vi har gjort ganske mange endringer i velferdsytelsene, og begrunnelsen for det har vært at vi har sett evalueringer og gjennomganger som gjennomgående har vist at ytelsene og oppfølgingen ikke har vært god nok. Arbeidstaklæringsbegående har vært evaluert opp og ned av stolper, har fått kritik fra nær sagt alle vinkler og håll fordi den ikke har vært god nok. Og vi ser at hovedtyngden av de som kommer inn i ordningen, så ville arbeideaktivitet faktisk vært det som mest helsebringende for dem. Så det de... du
0: sier nå er egentlig at ordningen ikke fungerer noe bra? Ja,
1: det, altså, ja, det er jo vi gjør dette, fordi ja. øh, vi har jo evaldert veldig av de ordningene som vi har, og gjennomgående så viser de at de er ikke gode nok på nærmest noen, noen måte. Og det verste man kan gjøre med folk som trenger arbeideaktivitet og oppfølging er jo at de blir gående opp og si, i fred uten tett oppføring til ventetidene. Jeg er glad for at Lysbakten er opptatt av å få den i men det er betydelig lavere nå enn han selv styrte, både i helsevesenet og faktisk i NAV. NAV også har fått mye, mye flere ressurser nå enn før, både når det gjelder personell, men også når det gjelder verktøy. Verktøy kastet i NAV var ikke god nok før. All for mange ble gående i, årevis uten hjelp på følging. Jeg synes det er ganske forstemmende å høre hvordan Lysbakken så, så lett hopper over det som har vært både folks behov hjelp folk faktisk har et behov for å få og de evalueringer som har vist at systemene våre har bare ikke vært gode nok nå ser vi jo det er færre unge på navn vi ser at flere unge fullfører består videregående skole vi ser at antallet og andelen unge utenfor jobb og skoleaktivitet går nå for første gang ned og det bør jo alle være glad for ikke minst også SS som i hvert fall sier at man opp att med fattigdom og jobb er en viktig virkemiddel mot fattigdom
2: jeg, jeg tror at det er seks av makten som har regjeringen til ansvar for det som er situasjonen for eksempel at det blir flere uføre ikke færre for eksempel at ventetidene på tiltak for unge men nettsatte avsnittet er fryktelig lange og det og det, og det peker altså på det som er hovedproblemet til denne regjeringen i steden for å gjøre nomessystemet så kutter man. Man oppnår altså resultater i hermetegn ved å lempe nei. folk ut av arbeidsavklarings pengeordningen for eksempel over på sosialen. Nå ser vi at sosialutgiftene Men... i mange kommuner eksploderer ja. Ja, det og det er ikke å løse problemet. Det er tvert imot å støte retorik. folk ut nei, dette er virkeligheten til folk nei. og dette er det jo ikke jeg som har funnet på se på hva aksjonistene for arbeidsavklaringspenger sier rundt om i landet og sier at det er bare retorikk. det er virkeligheten til mennesker. Mennesker som har en fortvilet livssituasjon på grund av den politiken den regjeringen fører,
0: og den gir ikke folk jobb. Og, det, det som er men Neune Lysbakken, man må også gå til motivasjonen, og for å spørre Anniken Hævlig om det først, altså når du kutter i arbeidsavklaringspenge for unge, det er kutt, det er med kutt. Hvorfor tror du ikke det funker på eldre arbeidstagere?
1: Altså Syklønnsordningen,
0: den ligger jo støtt. Vi ser på det unge, 100%. da. Altså,
1: vi, det vi gjør nå er at vi følger opp. Vi har hatt som har, jobber med sysselsettelsutvalget, som har kommet med en anbefaling om å gjøre dette for unge, og det de viser veldig tydelig at for de unge som går på arbeidsfaklære støtt... Ja, anbefalt å
0: kutte i stønnholdsordningene altså at arbeidsgivere i hvert fall må bidra til å betale foregningen for, for sykefraværet. Også i stor grad pekt på at arbeidstagere bør det samma utvalget. Ja, med
1: cykelställningen har vi sagt att det skulle görna med, og vi ingick ju in samma avtal med partnern för juliavtalen så ingick ju också en avtal om at man inte skulle røre cykelställningen i avtalsperioden. No sitter på Så ni kutter
0: bara för unget, men ni har avtalat det bort från gör det för föräldrar. Ja, vi har,
1: vi har avtalt med partnern om at det inte man ska göra med cykelställningen og nu sitter oss och i sysselsättningsutvalget og diskuterer cykelställen. Men menar du det borde ha gjort? Eh nej, jag menar inte man ska göra det, men jeg är upptatt av å få en sjukfröver för ett långt sjukfröver ökar osynligheten för permanent utnämskap och därför riktig nettopp at man tar tak i sykeforværet. For de unge, så er situasjonen i en annen er jo litt annerledes. De fleste unge, när 80 prosent av de unge som kommer in på AAP, så kommer de ikke fra jobb. Det betyr at de går betydelig opp inntekt, ikke ned. Og det betyr også at den dagen de er ferdig på AAP, så kommer de sannsynligvis gå betydelig ned i, i inntekt. Men det viktigste med dette forslaget, det er jo vi nå bevilger den samme summen til tett uh, oppfølging av den samme gruppa. Og, det, og man må være klar over det. Når man se, har sett de evalueringene... La,
0: la, la Lysbakken svare på det, altså det kommer jo tett oppfølging med det er det samme beløpet som brukes. Ja, og, er det ikke fornuftig? Endelig, er det fornuftig at i en gruppe med, som er utenfor sånn selv det skal det kommer
2: tett oppfølging, så vil jeg si endelig, for det er man på tide, men det er jo ingen er rimelighet.
0: Oppover? Jo, jo, men det er jo ingen
2: rimelighet i at det er altså de unge på arbeidsavklaringspenger som selv skal betale for det, mens denne regjeringen har så ufattelig god råd til de som har mest makt og rikdom i dette landet. Og så til motivasjon. Sant? For dette er, jo, sant? dette er jo, vi er alle enige om at det skal lønne seg å arbeide. Vi skal ha en arbeidslinje i Norge, men denne regjeringen har en fattigdomslinje. De tror at fattigdom inspirerer folk til å komme ut i arbeid, og i det ligger jo det, i det Anneken Haugle sier, en tank om at grunnen til at folk ikke er i arbeid, er at de ikke vil være i arbeid. Det som eh, er min opplevelse... Du snakket om å
0: være syk litt også.
2: Nemlig, ja. fordi poenget er at de altså i ytelse etter ytelse for folk som er syke, arbeidsavklaringspenger, alderspensjon for uføre, forsørgertillegg for uføre. Så det denne regjeringen egentlig sier er at kanskje de syke ikke er syke. Men, men det dette samfunnet skal kjennes på, i stedet for... Det, det man
1: ikke nærmere får svare ti ja. sekunder på, syke, på for å stå av sendingen de aller fleste som kommer in på den ytelsen, så vil jobb og aktivitet faktisk være det mest helsefremmende for dem. Og det viktigste for denne gruppa også er jo mye tettere oppfølging. De mangler utdanning, kompetanse og hjelp til å komme seg over i arbeid og det Og det man ikke vil gjøre det som Audun Lysbakken sier, tvertom, det er oppskriften på varig permanent utenforskap.
0: Takk til Anniken Haugli og Audun Lysbakken. Dette var ett politisk kvarter. Mitt navn er Trond Lydersen.